0: Christophstraße.at Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung Ende.
1: Podcastwerkstatt Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast, bei dem man beim Anblick der Kaffeemaschine an Roboter Müller denkt. <lacht> Ja, danke David für das Intro. Wir haben das letzte Mal gestrauchelt, uh, Gutes zu machen. Du bist für uns eingesprungen, danke vielmals. Aber vielleicht, Straps, kannst du es erklären, weil ich habe es nicht verstanden.
0: <lacht> ich glaube, die Erklärung ergibt sich, wenn man uh, den Abschluss der letzten Episode noch einmal hört, weil ich da davon erzählt habe, dass ich lange Zeit, also sechs Wochen vom Rennen, keinen Kaffee getrunken habe und komplett auf Koffein verzichtet habe inspiriert durch Robert Müller und ich eben genau immer diese Gedanken gehabt habe, wenn ich daheim an meiner Kaffeemaschine vorbeigegangen bin und nicht einmal den, den
1: Philipp Keiderschen weltmeister genossen habe. <lacht> okay, verstehe Gut, du hast die letzte Folge angesprochen. Wollen wir direkt anknüpfen? Ja, ich möchte nur,
0: wir wollen heute ganz schnell zum Thema kommen. Ich möchte trotzdem nur ähm, erstens einmal Danke sagen an alle, die uns zuhören. Wir haben jetzt wieder mal Platz 1 belegt in den Austria-Podcast-Charts im Bereich Sport. Und
1: das freut uns natürlich wahnsinnig. Ja, danke an euch. Das ist nur dank eurer fleißigen Zuhörarbeit möglich.
0: Und was du sicher nicht eingeflossen ist, war unser Live-Podcast in St. Georgen beim Race Around Austria, der unter schwierige Umstände unter schwierigen Umständen stattgefunden hat so wie das ganze Rennen. Es hat bei der Aufnahme geregnet, es haben der Martin Moritz und der Philipp Keider das Rennen begonnen im, im strömenden Regen und die Aufnahme wird es geben, die ist im Kasten, die Qualität ist besser als das live vor Ort war durch die, durch die guten Aufnahmegeräte und diese Folge wird in den nächsten Wochen
1: noch dem Transcontinental Race rauskommen. Ja, es wird zwar dann das RA schon vorbei sein. Das RA wird schon wahrscheinlich für die Allermeisten vorbei sein, wenn diese Folge rauskommt. Aber wir haben ja da jetzt keine Live-Berichterstattung gemacht, sondern wir haben super spannende Gespräche mit sehr vielen Gästen geführt. Leider nur sehr kurze Gespräche, aber ähm, es war ein wilder Ritt mit den verschiedensten äh, Teilnehmerinnen in den verschiedensten Kategorien. Es war sehr cool. Äh, Danke ans RA, dass uns das ermöglicht haben. Äh, Danke an alle, die vor Ort ausgeharrt haben im strömenden Regen. Und ja, für alle anderen, die es nicht nach St. Georgen geschafft haben, an einem Dienstagnachmittag, (lacht) Äh, die können sich das bei Zeiten anhören. Ja, und an dieser Stelle, wenn
0: unsere heutige Aufnahme rauskommt, das Rennen ist jetzt noch im Laufen während der Aufnahme, aber wenn wir veröffentlichen, werden wir, oder wir gratulieren jetzt schon allen, die es geschafft haben und wünschen allen, die es vielleicht nicht geschafft haben, ähm, trotzdem äh, viel Zuversicht und hoffentlich äh,
1: beim nächsten Antritt dann viel Erfolg. Genau, und äh, das ist der Vorteil, dass wir jetzt nicht alles in einer Session aufnehmen, so wie letztes Jahr, was zwar, äh, das einfach viel zu hart war für uns, dass wir uns jetzt da äh, Zeit nehmen und die Folgen einzeln aufnehmen, damit die Qualität auch passt für uns selbst, dass wir selbst damit zufrieden sind, können wir immer wieder so aktuelle Sachen einfließen lassen. Das taugt mir ziemlich, weil vielleicht können wir bei der nächsten Aus, beim nächsten Aufnahmetermin schon reden, ob es vielleicht sehr gute Ergebnisse bei paris Prest paris geben. hat. Aber jetzt stürzen wir
0: uns wieder ins Transcontinental Race. Wir setzen fort ähm, bei Checkpoint 2. Und ich möchte nochmal zur Erinnerung einfach in ein paar Worten zusammenfassen, was bisher gewesen ist. Also die positiven Dinge bisher waren, dass ich wirklich geregelten Schlaf gehabt habe. Tagsüber im Prinzip keine Probleme mit der Müdigkeit. Immer so im Bereich von 2 Stunden 40 bis 3 Stunden pro Nacht. Meine Ernährung hat super funktioniert. Ich habe wirklich... Nur ein Cola pro Tag getrunken, ansonsten hochwertig, was ich noch von Peroton mitgehabt habe, vom Start. Ich habe keine Seven Day Croissants gegessen bisher. Ich habe BCAA Cups mitgehabt. Warte, katz bitte nochmal. Ich habe BCAA Cups mitgehabt. Und habe, wenn ich einkauft habe, wirklich auf ja, ganz viel reinen Zucker gesetzt. Also wirklich so... Ähm, dick Saft und Sirup und dann halt unterwegs dann mit, mit Wasser verdünnt. Das ist immer noch besser als irgendwie Limonaden, wo ganz viel ähm, Chemikalien auch noch drinnen sind. Perfekt ist natürlich nicht, aber ähm, sagen wir das kleinere Übel. Dann nur noch sehr positiv das spannende Duell an der Spitze. Ich habe bis dorthin im Prinzip noch keine Fehler gemacht, keine Navigationsfehler, keine technischen Pannen und... Negativ war eigentlich nur, dass es in Frankreich ein bisschen schwierig war mit Verpflegung, kaum was zu essen kaufen können. Jetzt habe ich meine Notvorräte im Prinzip aufgebraucht. Dann hat der Roger Federer sein Fototermin mit mir ähm, nicht vorgenommen in Basel und mein Hintern war offen. Äh, wirklich ordentlich ähm, Sitzbeschwerden durch die vielen Nässe und das, dass ich quasi keine, keine Regenhose dabei gehabt habe. Und dementsprechend haben wir die Füße geschmerzt, also einfach die weichen, durchnässten Füße, wo die Haut dann so tiefe Falten büdert und wenn man dann wirklich, ähm, ja, aufs Pedal steigt und tritt, die Falten dann wirklich so nach innen auf die Nerven drücken und das wirklich Schmerzen verursacht. Aber ich habe das im Prinzip einigermaßen abgefangen mit viel Einschmieren von einfach dicker, fetter ähm, Creme, so ähnlich wie Sitzcreme, und dann saugt sie die Haut eben nicht so voll mit Wasser. Und jetzt Ausblick quasi bei Checkpoint 2, hat sich das Wetter dann wirklich nachhaltig und bis ins Ziel durchgehend
1: äh, gebessert. Wir haben die letzte Folge beendet, dass du das in einem Halbsatz gesagt, du hast Sitzprobleme. Jetzt habe ich mich vorbereitet auf die Folge und wollte damit anfangen eigentlich, die darauf ansprechen und jetzt hast du das da so in, im Rückblick so ein bisschen zur Seite gewischt, aber ich möchte dich da nicht so leicht vom Haken lassen, sondern äh, nochmal ausführlicher damit mit dir drüber sprechen. Ähm, bei den Supportetrennen ist es die oberste Priorität. Sobald es irgendwie nass wird, regnet, wird darauf geschaut, dass das Sitzpolster von der Hose so gut wie möglich trocken bleibt. Das kann man machen, je nach Intensität des Regens mit einem einfachen Kotflügel oder eben mit der Regenhose. Manchmal ist die Regenhose wichtiger als die Regenjacke, weil gerade so Sommerregen äh, schon mal ganz erfrischend sein kann aber es ist halt wichtig, dass der Sitzpolster trocken bleibt. Und jetzt machst du den Sport schon so lang und ich glaube, abgesehen von deiner äh, Ram-Premiere hast du eigentlich so krasse Sitzprobleme nie gehabt, oder? Ja, das stimmt, ganz
0: genau. Das erste Ram war noch viel schlimmer, ähm, weil einfach da irgendwie das das Know-how noch nicht da war und auch nicht die Sitzcreme, die wo ich leider die Rezeptur halt nicht sagen kann, weil das mein Sportarzt damals selber gemischt hat und ich das immer in der Apotheke quasi auf Sonderbestellung bekomme und wir das nicht ähm, marktreif machen können. Das war mir unser Plan. Ähm, das geht halt irgendwie aus aus gewissen Gründen nicht, weil das extrem viel Geld kostet. Du musst die Rezeptur prüfen lassen, anmelden. Das würde es nicht alles erklären. Jedenfalls habe ich jetzt eine im Prinzip selber zusammengemischte Sitzcreme und ich mache es wesentlich besser, Regenhose mitnehmen ist halt einfach ein Thema, man braucht viel Gepäck ähm, oder man braucht noch mehr Platz im Gepäck, das eigentlich nicht vorhanden ist und jetzt ist halt die Regenhose ernst der Dinge, die man quasi opfert und Kotflügel hat durch die Satteltaschen gar nicht am Radelplatz und ist eigentlich gar nicht nötig, weil eigentlich die Arschrakete wie ein großer Kotflügel ähm, fungiert und das heißt man muss ein bisschen mit dem leben, man kann gar nicht richtig viel dagegen tun.
1: Ich möchte ganz kurz erinnern an die Folge, wo wir in Stefan Barth sein Buch besprochen haben. Da gibt es auch ein eigenes Kapitel drüber. Da haben wir auch äh, ganz intensiv drüber gesprochen, wie man dem vorbeugen kann, schon lang vorm Rennen beginnen mit der Sitzcreme, auch wenn das jetzt vielleicht komisch klingt. Da war einfach um äh, die Haut widerstandsfähiger zu machen, indem man schon früher anfängt zum Schmieren, bevor man die Probleme hat. Da verweise ich einfach auf die Folge. Möchte nur noch ergänzen, du geht es eigentlich um, um ein anderes, um eine andere Ursache,
0: weil du kannst Sitzbeschwerden nicht bekommen durch irgendwie eine Entzündung oder durch ähm, Pore, die sich mit Talg füllt und sich dann entzündet oder eben die die Poren verstopfen. Ähm, und da kann man eben mit, mit Antipilzcremen zum Beispiel im Vorfeld vorbehandeln, dass man dann wirklich eine reine Haut hat, nur Nässe und Druck und Reibung, das kannst du im Vorfeld quasi, ja, du kannst nichts tun, du kannst vor Ort dann was machen. Und was ich schon gemacht habe, ich habe einfach zwei Radlhosen mitgehabt, also eine getragen, eine als Reserve zum Umziehen. Und das habe ich am Anfang dann auch einmal gemacht, dass ich einfach versucht habe, die Hosen zu wechseln bei einer Pause, dass ich wieder trockene Hosen habe und derweil quasi die andere, die nass ist, wieder trocknen kann.
1: Es war dann aber. Um Erträglich. Also, es war jetzt nicht so, so schlimm, dass gar nicht mehr zum Weiterfahren gegangen ist. Aber, und das ist natürlich das Problem. Deshalb ist es so essentiell wichtig, dass man gut am Rad sitzt und keine Sitzprobleme bekommt. Weil, was macht man, wenn der Hintern weh tut? Man geht in Wiegetritt. Was passiert, wenn man in Wiegetritt geht? Entweder kriegt man Knieweh oder die Fußsohlen sind das nächste, was beleidigt sind. Und in deinem Fall, äh, Wahrscheinlich deine Handflächen. Also das zieht dann einfach so eine Kette an Problemen mit sich. Ähm, vielleicht fängt man an, sich ein bisschen schräg am Sattel zu sitzen, dann kriegt man Rückenweh. Also ähm, Es ist essentiell, dass man schaut, dass man das so gut wie möglich vermeidet. Ja. ja, so alte
0: Weisheit ist, umso besser du am Radl sitzt oder solange du gut am Radl sitzt, hast du kaum andere Probleme. Und wenn du mal schlecht oder nicht mehr am Radl sitzt, dann geht eben
1: das die Negativspirale los. Was ich in der anzubauten Szene kennengelernt habe, was ich vorher gar nicht kannte, ist der Trick, ähm, Blasenpflaster, also eigentlich für äh, klassischer Ferse, Blase auf der Ferse, Blasenpflaster auf die offene Stelle am Hintern kleben. So weit ist es bei dir nicht gekommen, es war nicht notwendig.
0: Ich habe das auch von anderen ähm, Leuten gehört und wir werden dann auch im Gespräch mit Robin Gemperle ähm, drüber hören, er hat es auch so gemacht, ähm, erfolgreicherweise, ähm, ist für mich sicher auch was, wo ich in der Zukunft mich damit beschäftige und das vielleicht in Zukunft auch mit einpacke vor so einem Rennen, um, um das
1: eben zu machen. ja So, und jetzt können wir über den Checkpoint 2 reden. Du schaust in den Startlöchern, du hast da wieder die Zwischenzeiten rausgeschrieben. Um 6.22 Uhr in der Früh habe ich den Checkpoint erreicht,
0: und habe wirklich gewusst, ähm, der Robin ist ein paar Minuten hinter mir. Ich mache das ganz schnell und gehe quasi den Stempel holen. Hab man dann schnell die Beinlinge abgezogen und äh, das Oberteil abgezogen, weil dann die das Wetter wirklich schön war, herrlicher Sonnenaufgang. Die, die Berge haben in der Morgensonne gestrahlt. Und als ich dann fünf Minuten später weiterfahren möchte, ähm, kommt der Robin und steigt ab und springt vom Rad. Und dann haben wir das natürlich irgendwie... Beide recht cool gefunden und haben uns halt ähm, begrüßt und dann habe ich schnell ein Selfie gemacht, das dann ein paar Mal, glaube ich, auch geteilt worden ist auf Social Media und die Rennleitung hat es auch irgendwie cool gefunden, äh, dass wir da quasi zwar auf der Straße so ein äh, äh, knappes und hartes, aber faires Rennen austragen und trotzdem noch kurz die Zeit finden, um ein Minuten da miteinander äh, zu verbringen. Und während ich dann halt weitergefahren bin, ich greife da jetzt noch vor, hat der Florian um genau 12 Uhr zum Mittag den Checkpoint erreicht, der Marin um 12.29 Uhr und als Fünfter ist der Robert Müller eingetroffen um 14.46 Uhr, also circa 8,5 Stunden hinter mir, aber er war rein Checkpoint 1 bis Checkpoint 2, die Zwischenzeit um drei Stunden schneller als ich und hat da die die beste Zwischenzeit gehabt. Und das hat mir natürlich ein bisschen zu denken gegeben, Uh, weil ich habe wieder zurückgedacht an Bosnien. Uh, mein großer Vorsprung ist dann geschmolzen. Der Robert hat aufgeholt, hat mich überholt. Und ich habe gesagt, okay, um, jetzt geht es langsam los. Uh, der Robert wird warm, er kommt in Schuss, er legt einen Zahn zu und ich muss mich da jetzt uh, anhalten, weil er wird in ein paar Tagen vielleicht irgendwie an meinem Hinterrad kleben.
1: Vielleicht ganz kurz uh, zum Checkpoint 2 server beziehungsweise auch zum Parcours. Das war Seebergsattel, sattel an der österreich-slowenischen Grenze. Du hast die geografische Nähe natürlich genutzt und bist zumindest einmal da drüber gefahren und hast dir das angeschaut, vor allem die Gravel-Passage. Hast du davon irgendwas lernen können oder war das so ein Parcours, den hättest auch, wenn du ihn nicht gekannt hättest, locker fahren können?
0: Ja, in dem Fall war das wirklich ähm, durch die Nähe, dass ich gesagt habe, okay, das kann ich im Training einmal locker mitnehmen und mir das anschauen. Das war aber absolut unwichtig. Also es wäre ohne Besichtigung genauso gut gegangen. In Seeberg habe ich sowieso kennt und das Stück am paulitsch sattel war neu für mich. Ähm, ich wollte es vor allem auch deswegen im Training einmal fahren, weil eben in der Abfahrt ein Stück Schotterweg drinnen war und, und auch am Beginn. Und wie ich das halt im Training abgefahren bin, habe ich gedacht, aha, ähm, da ist die wunderschöne Bundesstraßen auf dem Seeberg und direkt nach dem Checkpoint birgt man parallel zur Bundesstraßen für ein paar hundert Meter auf einen Schotterweg ein, wo am Schluss so ein kurzes 10% steiles Stück ist, ähm, mit recht ja, gröbere Steine, wo man einmal einen kurzen Sprint einlegen muss, um überhaupt kommen. Und habe ich gedacht, okay, ähm, ich weiß jetzt wieder, ich bin beim Transcontinental Race, da macht nicht alles Sinn, da wird man von der Bundesstraße abgeleitet, auf die parallele Schotterstraßen. Ähm, ich weiß bis heute nicht, ob sie das bewusst gemacht haben oder ob das vielleicht ein klassischer Kommod-Fehler war. <lacht> <lacht> Gravel-Finder-App. Genau. Ähm, es war auf jeden Fall so und das war vielleicht schon gut, weil wenn du zumindest nur einfach das abfährst aus deinem Kopf, außer weil du die Seebergstraßen schon ein paar Mal gefahren bist, würdest du vielleicht gar nicht so genau schauen und einfach die Bundesstraßen fahren. Und dann der zweite Teil auf dem Paulsattel, sattel also der ist wirklich, wirklich steil. Da hat durchgehend weit über 10% und es ist mit einem leichten Rennrad ohne Gepäck schon ziemlich anstrengend und mit wahrscheinlich plus 5 bis 10 Kilo, je nachdem wie man unterwegs ist, macht es das dann nicht halt echt äh, ziemlich herausfordernd und wie ich da im Rennen aufgefahren bin, ist dann einmal das Medienteam das offizielle ähm, vorbeikommen und ich habe zum Rennleiter nur so gerufen, ähm, dass sie ich so quasi da in der Nähe wohnen und dass ich da öfters trainieren könnte, aber ich mache es nicht, weil das ist viel zu steil und viel zu anstrengend. Da hat er gelacht, das hat er sehr lustig gefunden.
1: (lacht) Steil auf Asphalt drauf und die Abfahrt dann wieder auf Schotter, aber fahrbar, kein Problem. Ja, die Abfahrt
0: war zuerst ganz normal, ähm, klassische, schöne Abfahrt, ähm, ein paar Kurven, nicht übermäßig steil, wo man wirklich gut abfahren kann. Und dann ist halt plötzlich im im unteren Teil der Abfahrt, das ist halt wirklich, du fährst durch ein Tal, es ist echt malerisch schön, ähm, steile Klippen irgendwie links und rechts ein Fluss daneben und dann musst du links abbiegen in den Wald und dann fährst du wieder parallel im Prinzip zur Scheinenstraße, musst du auf eine <lacht> Schotterstraße fahren. Aber der ist wirklich, der ist wirklich harmlos. Also das ist wirklich eine festgepresste Schotterstraße, nicht ein Schotterweg und nicht wirklich Gravel, sondern da kann man ordentlich fahren und da ist auch die Gefahr, nicht groß, dass man beim Radlos kaputt macht oder da muss man keine technischen im Prinzip großartigen Fähigkeiten haben ähm, trotzdem schwingt immer so im Hinterkopf mit ähm, ich habe normale Reifen ich glaube das muss ich auch noch nachtragen. ich habe die 28 mm Roubaix Pro Reifen aufgezogen gehabt und habe damit auch letztes Jahr schon gute Erfahrungen gemacht habe keinen einzigen Defekt gehabt beim Fahren sondern nur zweimal im Stehen oder im, beim Einparken ins ins Gestrüpp quasi Und hat diesmal auch wieder recht gut funktioniert und bin da sozusagen ohne Defekt ähm, diesen kleinen Schotterbereich durchgefahren. Und weil ich dann so begeistert war, habe ich eine kleine Audionachricht aufgenommen.
2: Der erste Schotterparcours von drei oder vier, das weiß man nicht, so genau, ist erledigt. Und äh, nichts passiert, gut gegangen, taugt mir extrem.
1: Du hast vorher gesagt... äh der Robert Müller hat dir drei Stunden abgenommen und du bist schon ein bisschen nervös geworden. Hast du unterwegs irgendwie die Berichterstattung verfolgt? Weil, das muss man sagen, abgesehen vom dot war ja die Instagram-Berichterstattung vom TCR heuer wirklich sehr, sehr gut. Deutlich besser als letztes Jahr, kommt mir vor. Die Fotos sind sowieso unglaublich. Aber der tägliche Podcast, die audio Audiosnippets äh, in den Stories und äh, so die Berichte. Also es war richtig gut aufbereitet, also äh, hast du da was mitgekriegt und vor allem hast du gelesen, wie es ihm Robert geht, nachdem er ja unterwegs nichts postet. Der Robert gibt
0: unterwegs nichts von sich, was ja wahrscheinlich gar nicht so unklug ist, weil er sich nicht in die Karten blicken lässt. Aber ich habe mich natürlich für das ganze Rennen interessiert, weil es einfach irgendwie auch die meine eigene Stimmung ähm, befeuert, wenn ich einfach diese, diese Rennstimmung äh, in mir aufrechterhalte und ich habe mir immer diese Podcasts angehört, die sind, glaube ich, fast täglich rausgekommen, waren jetzt zwar recht kurz, oft nur 15 bis 20 Minuten oder so, aber die habe ich schon regelmäßig gehört und einmal habe ich auch auf die auf die Webseite geschaut und sind mir da diese täglichen Berichte in schriftlicher Form und da habe ich dann was über den Robert gelesen und ich habe mir da auch einen Screenshot gemacht oder das rauskopiert heute nochmal, weil ich es jetzt gern vorlesen möchte, was da geschrieben ist. Und es hat mich dann ein bisschen, wie soll ich sagen, beruhigt, weil mir, wie gesagt, seine schnelle Zwischenzeit fast ein bisschen beunruhigt hat. Und zwar ist da eben der Robert zitiert worden. I am so tired, said Robert earlier in the day. I had to take four power naps yesterday and I couldn't get my pace up. Something is wrong. The weather is bad and cold, my bike computer occasionally doesn't work, I got stunk by a bee and I got caught in a thunderstorm. I don't care about my placing anymore, I'm just
1: riding to reach the finish. Ich habe das auch gelesen und mein erster Gedanke war einmal als guten Tag so und da kaum wieder Robert einen schlechten bezeichnet, dann wäre ich sehr, sehr zufrieden, aber... <laughs> <laughs> Aber ich habe natürlich schon auch mitgelitten. Es ist schon schon hart, wenn man äh, so leidet, schon so früh im Rennen, aber umso beeindruckender, in welcher Art und Weise er das dann durchzogen und beendet hat. Ja, absolut. Und ich habe dann auch an dieser Stelle,
0: wie ich das gelesen habe, eigentlich nochmal die Zwischenstände angeschaut und nachgedacht. Und mir ist dann nicht halt erst klar geworden, dass ihr ja der Robert, am Nachmittag eingetroffen ist und beim letzten Checkpoint um 10 Uhr vormittag gewesen ist, am Tag davor. Das heißt, er hat in dieser Zeit definitiv eine Nacht gehabt und ich habe äh, direkt nach Checkpoint 1 geschlafen und direkt vor Checkpoint 2. Das heißt, ich habe zweimal geschlafen und wenn man jetzt sagt, der Robert war um drei Stunden schneller, kann man sich irgendwie ausrechnen, dass wir wahrscheinlich ziemlich gleich waren und ich halt einmal öfter geschlafen habe. Das heißt, da habe ich mich dann auch wieder ein bisschen auf der sicheren Seite gefühlt, dass ich nicht so viel langsamer bin wie er auf dem Segment,
1: sondern wir wahrscheinlich gleich schnell waren und halt ja der Schlaf dazu gerechnet worden ist. Das ist immer ein bisschen schwierig bei so wenigen Checkpoints, äh, das, das mit zu bedenken. Äh, wir kennen das auch vom vom Ram, da ist er, äh, macht man jetzt vor dem Checkpoint oder nach dem Checkpoint oder genau am Checkpoint die Schlafpause, auf welche Zeit wird dann genommen, die, wenn man ankommt oder die, wenn man wegfährt. Und da sind dann halt die einzelnen Etappen zwischen Zeit nicht immer hundertprozentig aussagekräftig. Ich war auf jeden Fall
0: sehr froh, dass ich auf der Schotterpassage nicht Zeit verloren habe gegenüber dem Robin, dass ich ja, mit einem kleinen Vorsprung eigentlich auch wieder rausgekommen bin und danach gleich zum ersten Geschäft ähm, eingekehrt bin zum, zum Einkaufen und wie ich dann halt weitergefahren bin, ist auch halt der Robin angekommen, da wie ich gewusst, mh, im Vergleich zu, zum Checkpoint haben wir wahrscheinlich exakt die gleichen Zwischenzeiten gehabt. Ähm, kurzer Smalltalk und dann bin ich gerollt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, weil mein Plan war, an dem Tag einfach wirklich kraft zu sparen, ökonomisch zu fahren, mich nicht zu verausgaben, es ist das erste Mal richtig heiß geworden, es geht sehr floch und tendenziell leicht bergab dahin und das Rennen dauert noch sehr lange und es ist noch sehr schwierig und da war ihm wirklich so die Idee für Aeroposition, wenig Kraft einsetzen, aber trotzdem eine vernünftige Geschwindigkeit fahren und so ein bisschen einen lockeren Tag einlegen zwischen den Alpen und dann zwischen den, den Bergen ganz im Süden.
1: Vielleicht sollte man kurz besprechen, wohin du gefahren bist. Also äh, der Checkpoint war am Seebergsattel. Der nächste Checkpoint, dein nächstes Ziel war Albanien. Es hat sich beim Dotwatchen dann herausgestellt, es gibt eine logische Route, eine Hauptroute über Zagreb. Es hat aber Ausreißer gegeben, aber ähm, wie war genau deine Route? Hast du unterwegs umdisponiert oder war die von Anfang an klar?
0: Ich war mir in dem Bereich sehr sicher. Ich habe nur in Slowenien ein bisschen lang braucht, um mich zu entscheiden. Einfach so, man fährt zuerst noch Selje, das ist ziemlich klar. Und danach, bis man noch Zagreb kommt, gibt es ein paar ja, Varianten durch ein bisschen hügeligeres Gebiet, mit ein paar Kilometer kürzer. Oder eine Bundesstraße über Smarje, ähm, das ich vom Race Around Slowenia kenne. ist zwar schon viele Jahre her, aber war trotzdem so eine kleine... Ein kleines Argument, wo ich gesagt habe, das bin ich damals schon sehr, sehr oft gefahren. Da weiß ich circa, wie die Verkehrslage ist und dass es notfalls auch Radlwege gibt, falls zu viel Verkehr ist. Und für das haben wir dann auch schlussendlich entschieden. Und da ist der Robin zum Beispiel einen kleinen Abschnitt anders gefahren als ich, aber grundsätzlich war seine Route offenbar auch gleich. Und um wieder einen alten Schmäh aufzuwärmen, es hat ein paar Fahrradromantiker gegeben. Gell? Das habe ich nicht verfolgt, aber ich glaube, Flo, du hast ein paar sehr spezielle Routen entdeckt. Eine
1: Route, die ich auf den ersten Blick gefahren wäre, ich wäre einfach gerade runter nach Kroatien, nicht nach Zagreb und einfach der Küste entlang. Das haben sehr wenige gemacht, aber unter anderem der Will Wautzen und der hat dadurch äh, nichts verloren und nichts gewonnen. Also es, es ist sie positionsmäßig äh, war es egal, aber ich weiß natürlich, dass diese Küstenstraße der dalmatischen Küste klingt zwar romantisch, aber ich weiß halt, dass da extrem viel Verkehr ist, gerade im, im August oder im Juli. Wann war das Rennen? Im Juli?
0: Ja, also je nachdem, du kannst da im August hinkommen, aber es ist glaube ich die Hauptreisezeit und ich hätte halt bei der Variante überhaupt nicht ernsthaft daran gedacht, durchzufahren, weil ich einfach jemanden Wind denke. Wenn dort die Bohrer losgeht, dann hast du halt einen brutalen Sturm und das hast du im Landesinneren definitiv nicht so stark, wenn du wirklich die Zeit, mh, ja, wenn du die Zeit erwischt, wo dann halt die, die Stürme
1: kommen. Mhm. Äh, ein Teilnehmer, das hast du genauer verfolgt, der hat sogar einen Preis gekriegt für die wildromantischste Route, <lacht> der, ist, äh, der hat extrem weit ausgeholt zwischen den zwei Checkpoints. Ja, genau, Serbien, dann außerhalb
0: Kosovos, komplett rundherum, irgendwie so im Uhrzeigersinn rund um Kosovo, bis Albanien und unternommen, den über den Checkpoint und den Parcours quasi einen Kreis gezogen, dass er von der richtigen Seite in den Parcours einfahrt. Völlig arg. Das haben wir ja eh schon letztens besprochen. Ähm, müsste man persönlich nachfragen, was <lacht> da die Idee dahinter war, aber ähm, ja, wie du gesagt hast, die meisten sind irgendwie bis Zagreb gefahren, auf leicht unterschiedlichen Routen und dann sind sehr viele nach Banja Luka gefahren und dann irgendwie an Sarajevo vorbei bis bis Montenegro. Das waren eigentlich sehr, sehr viele. Und auch der Will Wouston hat das, was du vorher gesagt hast, in einem Transcontinental-Podcast hat man das schön gehört, da ist er interviewt worden und er hat gesagt, er war völlig verzweifelt. Er war völlig äh, von der Rolle, wie er dann am Tracker gesehen hat, kein Mensch fährt gleich wie er und er hat glaubt, er hat gerade den größten Fehler gemacht, den du machen kannst. Und er ist da ganz allein unterwegs und das ist ein riesengroßer Fehler. Er wird langsam sein, er wird er wird einfach ähm, da verloren verlorenen Posten sein. Und er war zwischendurch echt fertig. Und ein, zwei Tage später hat er dann eigentlich selbst wieder gemerkt, dass er unten dann wesentlich schneller war als viele andere, wieder Zeit gut gemacht hat. Und wie du richtig gesagt hast, im Endeffekt war er ziemlich
1: gleich schnell. Aber unterwegs war er einmal, hat er mal ein wüdes Tief gehabt aufgrund dessen. Deswegen soll man meine Tracker schauen. Man muss sich seiner Route so und seiner Sache so sicher sein und dann einfach durchziehen. <lacht> ja, aber ich habe es zum Beispiel in der Schweiz hat erst lustig gefunden, dass niemand mehr Route
0: gefahren ist und da äh, offensichtlich niemand verstanden hat, oder wie ob das irgendwie genossen. Ich mir gedacht, ich werde jetzt das schon alle noch sehen.
1: <lacht> Teile der Strecke hast du vom Bihard gekannt. Teile der Strecke hast du aus deinem Urlaub vor dem Bihard schon gekannt. Ähm, was wir jetzt aber noch nicht besprochen haben, bevor wir da ins Detail gehen, ist mir gerade eingefallen. Das war die längste Etappe, also zwischen Checkpoint 2 und 3. Wie lang war deine Route? Ich habe es da jetzt vor mir auf Strava geöffnet,
0: aber ich bin eigentlich total gleich von wie geplant. Und Strava sagt mir 975 Kilometer. Und das war eben ja, der längste Zwischenabschnitt. Aber für mich einer, der von der Planung her eigentlich einfacher war wie viele andere, weil ja, Bosnien war für mich klar, das war das größte, ähm, der größte Teil. Slowenien habe ich teilweise gekannt, in Kroatien ist man nur ein paar Kilometer lang, das dauert nicht lang. Und in Albanien gibt es bis zum Checkpoint auch kaum Optionen. Also das war, obwohl es die längste Etappe war, sozusagen von der Planung her für mich die einfachste. Werbung. Werbung,
2: Werbung, Werbung,
0: Werbung.
1: die Ehre geben und mit einem unglaublichen Überraschungsgast äh, einen Live-Podcast aufnehmen. Also allein schon wegen dem Gast bin ich so nervös. Ich
0: hoffe, dass du nicht dich ins Publikum setzt <lacht> äh, und zuhören <lacht> wirst. aber ich muss sagen, der, der Gast ist wirklich grandios und ich würde sagen, wir hören einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt.
2: Hallo, schönen hier heute stehe ich natürlich wieder am Start beim Neusiedlersei Radmarathon.
1: Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast.
0: <lacht> Vielleicht können wir noch in der Leihgeschäft <lacht> einfällen. Werbung.
1: Werbung. 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 Ende. Aus dem Vorjahr hast du das auch durch Zagreb durch. Da hast du dich fürchterlich geärgert über, über deine Route durch Zagreb durch und über den Verkehr. Uh, heuer hast du dir was Spezielles überlegt? Es ist nur teilweise so aufgegangen, wie du dir das vorgestellt hast. Ich bin ja voriges Jahr gar
0: nicht durch Zagreb gefahren. Ich wollte fahren. Ich habe das so geplant gehabt, habe dann aber noch unterwegs quasi spontan umentschieden, weil da war halt dieses Problem mit ähm, Radlgeschäft in Italien. Und dann habe ich da ein bisschen Route verlassen, damit ich zu dem Chef komme. Und dann war ich schon ein paar Kilometer südlich und bin dann anders gefahren. Aber ich habe voriges Jahr schon den Plan gehabt, durch Zagreb zu fahren und heuer habe es wirklich gemacht. Und ja, das war nicht so ganz geschmeidig und <lacht> hat Stoff gegeben für, für einige Anekdoten. Und ich habe, ich, damit ich es nicht vergisst, dann gleich noch aufgenommen.
2: Ich bin jetzt aus Zagreb herausen Ich habe ein bisschen Kopfweh. Und es gibt einiges zu berichten. Erste Geschichte. Zagreb wird jedes Jahr... So ziemlich beim TCR gefahren, unterschiedliche Wege, man hört immer nur, der Verkehr ist immer sehr, sehr, ja eigentlich ist es ein Inferno und ich habe da von einem Einheimischen einen Tipp gekriegt also voriges Jahr schon beim Routenplan und letztes Jahr, es gibt eine Umfahrung, so einen Schleichweg und da muss man nicht auf den, auf den Schnellstraßen da durchs Zentrum passt. Um dorthin zu gelangen, muss ich den auf aufgefahren, bei der letzten Kreuzung äh, nochmal abbiegen. Und das will man auch, weil dort ist Hunderter, die Autos fahren in der Zwarerei, kein Bahnenstreifen. Es ist wirklich nicht so richtig möglich Du musst alle deine Sinne beieinander haben und sehr aufmerksam sein. Und passt vom Autobahnzubringer da also eine Unterführung durch, und hinten aussieht, ist dann ein Schotterweg, die Verbindung quasi zu dieser Seitenstraße. Äh, bei der Unterführung ist so ein, ein kleines Rindsaal, so ein kleines Bächlein, und es dürfte ein bisschen mehr Wasser koppeln wie sonst. Äh, jetzt waren diese Pflosterstahner quasi und, äh, ja, unter Wasser, ein paar Zentimeter, und die haben auch passt. Da werde ich locker durchrollen und über und schotter und fertig. Und ich bin schon auf der Goschen gegangen. Es war so hutschig. Äh, ich glaube, da waren Algen drauf oder irgendwas. Es war wirklich blitzeblank wie Glatteis. Aber ich habe ja vorher beim Bäcker ein Weißbrot gekauft. So wir das unter das Trikot eingeschoben. Ähm, das hat ja den Vorteil, dass es aerodynamischer ist als ein Rucksack oder so eine Umhängetasche und es polstert sehr gut, wenn man stürzt. Dazu der Helm, da hat es am Hinterkopf Sinn gemacht, dass ich den Helm habe und dann ist außer einem peinlichen Anblick, den aber eh niemand gesehen hat, nichts passiert. Aber es hat sich gelohnt, diese Umfahrung zu nehmen trotzdem, weil das war schon schlimm genug mit dem Verkehr.
1: hört man noch am Ende den Freilauf surren ähm, noch so viel Regen und doch einigen Kilometern schon hast du ein gut gewartetes Radl gehabt als Tretlager hat man auch nicht gehört ja noch nicht das, <lacht> <lacht> das hat man dann ein bisschen später schon
0: entwickelt aber ja ich habe meine, meine Kette heute halt unterwegs schon zwei drei Mal nachbehandelt mit diesem dry fluid also gewachste Kette beim Stadion gehabt und dann war das obwohl das Wachs natürlich nicht ewig heute trotzdem so, dass kaum Dreck oben bleibt und beim Regen irgendwie die Ketten sauber bleibt und dann ja jeden zweiten Tag ein paar Tropfen von dem Dry Fluid drauf und dann war die Ketten eigentlich bis zum Schluss wirklich sauber. Ähm, alles andere, beim Radl hat es sehr gelitten, die Ketten hat sich gut gehalten. Ja. Ähm, ich war dann halt also ganz also extrem dreckig, also ich habe dann nochmal die Hosen gewechselt, weil ich habe halt wirklich diesen, das war so ein grüner Schleim, also ich denke wirklich, dass es Algen waren, wo ich da ausgerutscht bin, und die Hosen war so eine, eine Arschbacke quasi, war komplett grün verschmiert und das Trikot auf einer Seite genauso. Beim Trikot will ich nichts machen können, ähm, da hat man die Kampfspuren sozusagen gesehen, aber die Hosen habe ich dann nochmal getauscht und dadurch es dann trocken
1: blieben ist, habe ich dann auch die Hosen nicht mehr rücktauschen müssen. Du hast letztes Jahr kein einziges Mal Hosen getauscht, habe ich das richtig in Erinnerung und nimmst trotzdem noch eine zweite mit. Und hast sie nicht daheim gelassen, weil du gedacht hast, brauche ich ja nicht. Nein, ich habe vorher im Prinzip
0: drei Hosen mitgehabt. Eins davon war die Badehose, die ich daheim lassen. Aber die Radhosen habe ich vorher auch schon zwei gehabt, nur da war halt nie das Problem mit, mit der Feuchtigkeit vom Regen. Da habe ich einfach aus Hygienekunden irgendwo bei der Hälfte einmal umgezogen, was wahrscheinlich nicht nötig gewesen wäre, wenn man das Sitzpolster irgendwie mitpflegt und einmal, und einmal in einer Schlafpause in einem Zimmer vielleicht mit Seife irgendwie sauber macht, geht es schon auch mit einer. Aber heuer war die zweite Hose wirklich wichtig, weil wir am Anfang schon drüber geredet haben, über die Sitzprobleme. Was ich auch noch dazu sagen möchte, wenn jetzt irgendjemand sich denkt, hoppala, ich habe jetzt den Strasser erwischt beim Schummeln, irgendwie Hilfe von außen. Es fällt unter Recherche. Man kann mit Einheimischen drüber reden. Kennst du die aus? Wie ist dort die Straßen beieinander? Gibt es dort irgendwie gute Optionen? Das ist wie wenn du auf Google Maps, auf Strava oder so irgendwie andere Fahrten anschaust und analysierst oder die die alten DCR-Ausgaben, wo fast jedes Jahr durch, durch Zagreb oder so gefahren wird, das kannst du auch alles analysieren. Und wenn du im Vorfeld mit Leuten redest, die die Gegebenheiten kennen, ist das ganz normal in Ordnung. Du darfst nur nicht während des Rennens dich von von, sagen wir Einheimischen irgendwie durchführen lassen, dass dir jemand wirklich vor Ort quasi den Weg zeigt, das ist Hilfe von außen nicht erlaubt. Aber im Vorfeld kann man sich natürlich überall Informationen
1: holen aber bei Routenplanung da passt vielleicht eh der nächste Einspieler ganz gut rein. Hast du zumindest gesagt, lass mich davon überraschen und schauen wir mal.
2: Ich glaube, er kann fliegen oder schwimmen mit dem Radl. Er hat irgendwie ganz übermenschliche Kräfte offenbar, weil heute kurz vor der oder unmittelbar bei der Grenze Slowenien nach Zagreb ich bin kurz über ihn drüber, dann war ich schon einkaufen und dann ist er vorbeigefahren. Ich bin zwei Minuten später nachgefahren. Anscheinend haben wir wieder die gleiche Route gehabt. Und dann, nach ca. einen Kilometer, ist eine unpassierbare Baustelle. Da ist ein, kleines, ein kleiner Bach irgendwie. Da haben sie eine Brücke gebaut, da waren Absperrgitter, da waren Beton. Da waren Betonbrocken. Ähm, es war das Wasser recht tief. Also, keine Chance, da durchzukommen. Dann habe ich umgedreht, bin dann circa Kilometer wieder nach Norden gefahren, nach Osten und dann halt eine Umfahrung. Und am Tracker habe ich gesehen, der Robin ist da irgendwie durch. Der hat diese Umfahrung nicht gemacht. Die Wasser, halt, wie das geht. ist mir echt schleierhaft. Und, und Jetzt hat offensichtlicher offensichtlich eine Route nördlich in Zagreb durch Richtung Osten. Viele fahren jedes Jahr durch Slowenski oder Slavonski Brod. Das wäre dann ein Tal bis nach Sarajevo im Süden. Dort würden sie die Routen treffen. Oder es gibt ja welche, die fahren diesen Weg und dann nach Banja Luka. Die fahren anders nach Banja Luka und dann würden man sie vielleicht dort treffen. Werden wir schaut, dann kann man das wirklich vergleichen, weil ich habe alle drei Varianten im Vorfeld angeschaut, die gibt es immer wieder und ich bin der Meinung, dass das die schnellere Idee ist, die hier auszugaben. Ist aber auch schwer zu vergleichen, weil manche haben eine Schlafwasser drinnen, manche nicht. Und dann ist das schwierig zu sagen. <lacht>
0: Ich muss da jetzt echt lachen, weil ich habe da so einen Versprecher drinnen. Ich habe irgendwie gesagt, ich bin über ihn drüber bei der Grenze. Das heißt, ich bin kurz nach ihm drüber, über die Grenze. Also ich bin nicht, ich
1: habe ihn Robin nicht überfahren. Was da bei der Baustelle passiert ist und wie er die passiert hat, das wird dann er selbst erzählen. In der schon mehrfach angeteaserten Sonderfolge. Dieser Tag war aber noch nicht.
0: Vorbei. Es hat noch ein bisschen weitere Komplikationen gegeben und ich habe da noch eine, eine Aufnahme gemacht.
2: Eigentlich war der Plan für heute super in den Tag gestartet mit äh, dem Checkpoint. Seeberg-Paulitsch-Sattel-Parcours. Äh, schwierige Strecken gut gegangen, Wieder mit Robin gemeinsam in Führung und ich wollte einfach nur. Kraft schonend, ökonomisch, dahinrollen, gut ernähren, schauen, dass ich keine Kräfte aufwenden muss, übermäßig viel. Unter Oberruhen äh, Slowenien, Kroatien, da geht es eigentlich mit ein paar keine Anstiege, fast nur flach hin und leicht bergab. Aber der Tag ist jetzt doch ganz schön anstrengend und turbulent geworden. Jetzt habe ich gerade am Potschen gehabt, das erste Mal zum Kick. Uh, auf der anderen Straßenseite ein paar Meter weiter uh, eine kleine Autowerkstatt. Jetzt habe ich müssen das Aufpumpen nicht machen, habe ich beim Kompressor mit meinem mittlerweile schon heiß geliebten Adapter nur aufpumpen müssen. Und ja, geht es schon wieder weiter, aber immer wenn man denkt, es läuft richtig gut und der heutige Tag einer werden zum Einfach nur ausruhen, nur bevor dann die schwierigen Sachen am Ende kommen, genau dann kommt es, dass es eigentlich, die Schein war einfach und Tage auf, während so richtig auf die Moral Moralschlag.
0: Und was ich auch gelernt habe, wenn man schon einen Durchschlag hat oder einen Defekt, dann hat man den am besten gegenüber von einer Autowerkstatt. <lacht> ja, das ist leider immer wieder ein bisschen ein Thema. Die Pumpe ähm, ist halt klein und dann natürlich hat sie pro Pumphub sozusagen wenig Luft, der den Reifen gepumpt wird und du stehst dort ewig dort und äh, du bist dann wirklich froh, wenn du dir quasi das händische Aufpumpen sparen kannst.
1: Was hat den Tag so zart gemacht? Was war es, was dieser? Ich glaube, es war einfach
0: die falsche Erwartung, weil ich mir gedacht habe, ich werde wirklich da dahin rollen und Kräfte sparen. Und im Endeffekt dieser kleine Sturz und dann der, der permanente Stress mit der, mit dem engen Rennen mit dem Robin und dass er dort durch die Baustelle kommt und ich nicht und dann will nur ein Potschen und in Wirklichkeit war es trotzdem ein guter Tag mit einer super Kilometerleistung. Aber ich habe halt in dem Moment einfach so das Gefühl gehabt von Stress und vor allem halt auch, weil dort in der Gegend wirklich trotz meiner Umfahrung viel Verkehr ist. Und das haben wir auch bei meiner Transaustria-Durchquerung schon einmal besprochen, so, jetzt wird wieder gerade der Moment so, der Tag geht zu Ende, du hast dann eigentlich sehr viel Sachen zu tun. Ähm, du musst einmal stehen bleiben, immer wieder, dann musst du einmal navigieren, gerade bei viel Verkehr ist das immer anstrengend, dann eben dieser Defekt reparieren, einkaufen muss man gehen, bevor, die, bevor es dunkel wird, ähm, Wasser auffüllen, dann irgendwie umziehen, die Warnweste wieder anziehen, vielleicht ähm, Ärmlinge oder sonst was anziehen, schauen, dass die Lichter aufgeladen sind, die Rücklichter, dann halt noch diese Handyaufnahme, damit ich auch was für meine Instagram-Story habe oder so, ist GPS checken und auf der Booking-App die Unterkunft checken für die nächste Nacht, den Müll irgendwie sammeln, beziehungsweise wenn man halt so die leeren Papieren im, im Trikot einsteckt, damit man nichts auf die Straßen schmeißt oder so, muss man irgendwann entsorgen, äh, es ist halt nie langweilig und manchmal hast du die Phase, wo du denkst, so, boah, es ist es ist alles so stressig, ich habe gleich mal ein Burnout, wenn es so weitergeht, ich möchte endlich einmal meinen Frieden haben. Und irgendwie ist auch noch, wie ich an die Grenze gekommen bin zu Bosnien, also von Kroatien nach Bosnien, die Batterie leer worden von meinem Leistungsmesser. Ich habe eh Ersatzbatterien mit gehabt aber... Ich muss dort nochmal ein ein großes Lob aussprechen an die Power-to-Max-Leistungsmesser, die habe ich viele Jahre immer gehabt und hätte sie gerne immer noch, aber dadurch halt jetzt die meisten Hersteller ähm, ihre eigenen Produkte forcieren. Das heißt, bei Shimano ist es halt halt dieses 4-I-I-I-I-System. Das funktioniert nicht gut, das haut mit der App nicht hin. Ich habe es noch nie geschafft, das einzustellen, dass es beidseitig misst statt einseitig. Die Batterie hält nicht lang, es ist... Eigentlich echt kein gutes Teil. Die meisten haben sie drinnen, wenn man Shimano-Ausstattung hat. Und, und komplett umzubauen auf power max ist halt insofern ein bisschen mühsam. muss Lager tauschen, Kurbel tauschen. Aber das, das würde ich in Zukunft gerne wieder wieder mir den Aufwand antun, weil power max ist wirklich gut. Und da habe ich jetzt wieder eine leere Batterie gehabt und bin im Prinzip beim Grenzübergang stehen zwischen den beiden Grenzstationen in dem kleinen Streifen, Niemandsland und habe schnell ähm, aufgeschraubt, die Knopfzellen getauscht und auf beiden Seiten äh, wieder zugeschraubt und habe da fünf Minuten nochmal investiert. Zum kick bin ich da recht flott gewesen, aber nervt natürlich trotzdem ein bisschen. Und das alles nur, damit man im Nachhinein eine schöne Auswertung hat und der Coach eine Freude hat, wenn er die Wattwerte analysieren kann. In Wirklichkeit wäre es eh nicht nötig, aber wenn man ein bisschen ein Zahlenfreak ist, dann mag man halt gerne eine durchgehende Aufzeichnung haben. <lacht>
1: Uh, du hast die Booking-App angesprochen, du hast dann, wie vorher gesagt, irgendwo zwischen Sarajevo geschlafen.
0: Ja, ich habe dann vielleicht wohl deswegen auch enttäuscht, ich bin nämlich nicht bis Sarajevo gekommen, sondern halt nur bis Banja Luka und Anführungszeichen. Und wie ich halt irgendwie so ja das Tagesziel abschätzen habe können, ähm, habe ich natürlich schon zwei, drei Unterkünfte rausgesucht, aber noch nicht fix gebucht, weil ich mir gedacht habe, das muss ich mir noch überlegen, ob ich dort wirklich einkehre oder vielleicht doch noch weiter vorher, wird man zumindest einmal so ein paar Favoriten quasi markiert.
1: Banja Luka war ja insofern auch interessant, weil äh, ich folge Bihard auf Instagram und der Organisator, großer Dotwatcher, riesen Fan und der hat dann tatsächlich in Banja Luka sich eine Straße gestellt, gefilmt, dich und den Robin und Hand gestoppt, seid ihr da innerhalb weniger Minuten vorbeigefahren. Das heißt, so wie du eigentlich angekündigt hast in deinem vorigen Einspieler, dass sich die Routen dort wieder treffen werden, ist es dann tatsächlich so gekommen und ihr wart es innerhalb von wenigen Minuten.
0: Ja, das war im Nachhinein wieder ein bisschen, sag ich mal, ja, frustrierend, wobei es gibt keinen Grund, frustriert zu sein, aber in dem Moment im Rennen mit Müdigkeit und Stress und dem Ganzen ist es halt schwierig, irgendwie klar zu denken. Und du denkst da halt so, boah, ich habe den ganzen Tag irgendwie mich so bemüht, so gut wie es geht zu fahren. Dann habe ich diesen Potschen gehabt, dann habe ich diesen kleinen Sturz gehabt, dann habe ich irgendwie Pech gehabt und du fühlst dich halt so, so ungerecht behandelt irgendwie, was ein völliger Blödsinn ist. Aber das sind halt die Emotionen, wenn du allein unterwegs bist. Und ich habe gedacht, hätte ich dieses Pech nicht gehabt, wäre ich jetzt vorm Robin. Und ich habe das Pech gehabt und bin jetzt nicht vorm Robin. Und ich habe da wieder... Ähm, in mein Audio-Tagebuch ähm, was, was eingesprochen.
2: So, laut dem Tracker habe ich jetzt gerade reingeschaut, obwohl ich mit meiner E-SIM sehr schlechtes Netz habe, dabei. aber scheinbar sind wir wieder genau zusammengekommen. Also ich sehe jetzt nicht vor mir oder hinter mir, aber es muss innerhalb von ein paar hundert Meter wahrscheinlich sein. Es ist komplett gestört eigentlich. Und ja, welche wie ich jetzt noch durchdenken muss, ist: Banja Luka ist das letzte, wo man sich ein Quartier nehmen kann. Danach gibt es eigentlich keine Ortschaft mehr, nur ganz kleine äh, Bauerndörfer. Und ja, jetzt überlegen wir ob ich recht früh am Öfe in Banja Luka mit wohin lege und dann auch wieder früh weiterfahre. Oder ob ich noch am Radl bleibe, irgendwo in der Bamba schlafe und dann halt
1: länger schlafen würde. Ja. Wie hast du dich entschieden? Wo hast du geschlafen?
0: Jetzt erst ist einmal die Geschichte so weitergegangen, dass mich der Robin wirklich überholt hat. Aber deutlich. Also, da war dann nicht viel Zeit zum Smalltalken, sondern er hat einen ziemlichen Überschuss gehabt und war dann ein paar Minuten später außer Sichtweite vor mir. Wir sind dann noch Banja Luca reingefahren und ich meinte, bist du wahnsinnig? Das war jetzt echt, da hat er mich sehr beeindruckt. Das hat mir ein bisschen mm, ja, auf den Boden geholt. Wie gesagt, ein paar, der Robin ist wahnsinnig schnell unterwegs und er streut wirklich Energie und Entschlossenheit aus. Das haben wir wieder beim Thema Psychospielchen und Körpersprache und Signale aussenden und so. Und ich habe mir gesagt, okay, aber ich kann jetzt nicht stehen bleiben, wenn ich jetzt, du jetzt in Banja Luca Quartier nehme, du ist es erst elf und das ist in Wirklichkeit viel zu früh für die Pause. Aber während ich jetzt so nachgedacht habe, habe ich gemerkt, meine Schaltung ist leer. Der Di2-Akku ist zum Laden und ich könnte es dort theoretisch unterwegs machen mit dem, mit dem Ladekabel und der Powerbank, aber es ist jetzt ziemlich sinnlos, weil ich kann währenddessen dann nicht schalten. Deswegen war dann klar, okay, ich werde jetzt in, in banja schlafen gehen und ja, offensichtlich habe ich in dem Abend eh immer viel Power übrig gehabt und war früher zu schlafen gehen, früher schlafen zu gehen, sicher die richtige Entscheidung und manchmal kann man das vielleicht auch umdrehen und sich einen Vorteil dadurch erschaffen. Ich habe mir gedacht, möglicherweise ist das sogar ein guter Psychotrick, jetzt quasi früher schlafen zu gehen, dem Robin einen Vorsprung zu lassen und dann kennt ihr aber kürzere Pause machen, früher wieder auf die Strecken gehen
1: und vielleicht in der Früh dann wieder auf ihn aufholen. So war irgendwie der Plan. Hast du bei deiner letzten Schlafpause einen Fehler gemacht und die Schaltung nicht angesteckt oder hat sie dir einfach im Stich lassen, weil du nicht super drauf warst, viel mehr geschalten hast als normalerweise und deswegen äh, mehr Akku verbraucht hast? Nein, ich habe sicher gewusst, dass es 2000
0: Kilometer halten wird, ähm Das heißt, das war in Wirklichkeit auch ziemlich genau das. Ich habe aber auch gewusst, dass ich, wenn ich in einem Quartier bin, ich habe zwei Laderstecker mitgehabt, um ähm, zusätzlich noch Geräte zu laden. Und da waren immer andere Dinge halt auch wichtiger, so Rücklicht und Handy und so weiter. Und ich habe gewusst, die Schaltung kann ich notfalls unterwegs laden. Also die habe ich nicht in der Priorität ganz vorne gehabt, weil wenn du sie zu früh aufladerst, kommst du erst wieder nicht mit den 2000 Kilometer Reichweite bis ins Ziel. Es ist halt wie beim Tanken beim Auto, wenn du nicht fährst, bis der Tank leer ist, sondern bei der Hälfte schon tankst, musst du viel öfter stehen bleiben zum Tanken. <lacht> Deswegen von ihm bis zum letzten Tropfen, so nebenbei gesagt. Aber ich, generell, weil du das vorgesagt hast, der Nikiza, der Organisator von Behalt, ist so wirklich cool. Ich habe dann auch im Nachhinein immer wieder gesehen, wenn er gepostet hat, der hat wirklich jeden bis ans Ende des Feldes dort begrüßt und begleitet und dokumentiert und, und ein bisschen aufgemuntert. Ähm, das war wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Ich glaube, da sie sehr viel ähm, Dank verdient und sie vielleicht auch viele Freunde gemacht
1: und vielleicht ein paar Teilnehmer fürs nächste Rennen <lacht> angeworben nächstes Jahr. Du hast gesagt Psychospielchen, ich würde sagen psychologische Kriegsführung und... Ähm ja, irgendwie kann ich die Referenz nicht machen, ohne unser beider fortgeschrittenes Alter <lacht> zu verraten. Aber du hast dir ja da in deiner inneren, mit deiner inneren Stimme äh, sind dir da ganz spezielle Zitate eingefallen, die du, mit denen du dich versucht hast, Aufzubauen.
0: Ja, ich habe dann irgendwann gedacht an Indien, an diese österreichische Komödie. Du kennst den Film sicher, oder? Ja, genau. Es ist in Österreich, so mal, absolute Kulturgeschichte. Einer der
1: ja, alle, die in den 1980er Jahren geboren sind, kennen den Film noch. Danach, puh, schwierig. Ein
0: absoluter Kultfilm. Und wer mal einen guten ähm, Filmabend verbringen möchte, bitte schaut es euch Indien an. Das ist wirklich einer der großartigsten Filme, die in Österreich jemals produziert worden sind. Und da ist mir irgendwie die Szene, ich habe es nicht mehr ganz genau gewusst, aber ähm, der Alfred Dorfer spielt ja diesen, ich sage mal, ein bisschen intellektuellen ähm, Schnösel ähm, und der Josef hader eben den eher urigen, standfesten. Ähm, Lokaltester <lacht> und manchmal gehen sie ziemlich auf die Nerven und der Alfred Dorfer sagt dann irgendwann so, ja, in Indien, da sitzen sie alle am Fluss und wenn du quasi einen Konflikt hast, musst du einfach Ruhe bewahren, dich ans Flussufer setzen und warten, bis dein Feind vorbeischwimmt oder bis die Leiche deines Feindes vorbeischwimmt im Fluss. Und das ist jetzt bitte nicht falsch verstehen nicht, dass sie dem Robin was Schlechtes wünsche oder hat dass er da als irgendwie im Fluss vorbeitreibt, aber irgendwie die Idee war halt so, einfach geduldig sein und abwarten und nicht nervös werden und jetzt nicht irgendwie versuchen mit aller Kraft das herumzureißen, sondern einfach weitermachen, geduldig bleiben und dann wird irgendwie sich die ganze Situation vielleicht lösen und wer weiß, ob der Robin vielleicht seine Stärke beibehalten kann, vielleicht macht er sich irgendwie und Anführungszeichen kaputt oder hat sich ausgepowert und am nächsten Tag hat er vielleicht einen schlechten Tag.
1: Vielleicht sollte man ganz kurz ansprechen, warum das für dich zu früh ist, beziehungsweise ein Problem ist, schon um Uhr schlafen zu gehen. Weil wenn man in 24 Stunden Kreisläufen denkt, ist es ja egal, wann ich meine drei Stunden Schlaf nehme. Aber... Das Problem bei um elf Schlafen gehen ist, dann steht man um zwei auf, es ist noch stockfinster und man muss noch drei Stunden im finsteren Ralf fahren. Ist das das Problem dabei?
0: Ja, genauso wie ist es Und irgendwie hat man dann doch seinen Biorhythmus ähm, langsam aber sicher eingestellt. Und wenn du eingestellt bist auf Pause zwischen 1 und 4 in der Früh und plötzlich gehst um elf liegen, natürlich bist du saumüde und wirst schnell einschlafen, aber trotzdem könnte sein, dass man halt vielleicht ein bisschen zehn Minuten länger braucht zum Einschlafen, was irgendwie dann schade ist um die Zeit. Und ja, das Schlimmste ist dann nicht wirklich das noch früher aufstehen und den, den Morgen, der sowieso immer so die, die schwierigste Zeit ist am Tag, irgendwie noch länger aushalten zu müssen. Genau das war eigentlich ja der Grund. Und ich habe mir um 11 Uhr in der Nacht nicht so müde gefühlt, dass ich sage, ich muss jetzt schlafen gehen, weil ich, ich bin saumüde, sondern von der Müdigkeit her hätte ich weiterfahren können. Nur habe ich gewusst, weiter im Süden gibt es keine Unterkünfte mehr. Das heißt, nachdem ich jetzt schon so verweichlicht war und mich selbst so verwöhnt habe, mit mit immer Zimmer zu nehmen, immer das möchte ich eigentlich beibehalten. Das bewährt sich wirklich und entweder jetzt Unterkunft oder später im Freien schlafen. Und ich habe gesagt, okay, lieber jetzt Unterkunft. Und was ich noch sagen will zu diesem Filmausschnitt oder zu diesem ähm, philosophischen Thema, mit dem Flussufer, das zeigt halt da, wie witzig das ist, ich meine, der Robin war fünf Kilometer vor mir und ich habe mir gedacht, scheiße, den werde ich nie mehr einholen, der hat so einen großen Vorsprung, wie soll ich den einholen, der hat gerade so fit ausgeschaut und der war gerade so stark unterwegs und gleichzeitig habe ich mir gedacht, der Robert Müller ist 150 Kilometer hinter mir, und ich mir gedacht, der wird jeden Moment da sein. Der ist, der ist mir auf den Fersen, wenn ich da jetzt einmal früher schlafen gehe, am nächsten Tag hat er mich. Ähm, völlig idiotisch, komplett unrealistisch, aber wenn du halt allein bist und mit niemandem reden kannst, kommst du also aus einem Gedankenstrudel irgendwie auch nicht raus. Das ist echt irgendwie interessant. Und haben beim Dotwatchen denkst du wahrscheinlich, äh, Robert Müller holt nie mehr auf und Robin Gemperle ist in Reichweite, aber in, im eigenen Kopf drinnen denkst du so, ich habe keine Chance, nach vorn zu kommen und es ist nur vor der Zeit, bis ich weiter zurückfahre. Ganz, ganz eigenartig. Und weil wir jetzt schon so viel über diesen Filmausschnitt geredet haben, ich habe dann auch diese Stelle gefunden und hoffe, dass wir keine Probleme kriegen, <lacht> wenn wir da jetzt dieses, diesen Ausschnitt abspielen, aber kauft alle den Film, zahlt die Gebühr, wenn ihr ihn auf flimmit.at oder so anschaut und ähm, bitte verklagt uns nicht, dass wir jetzt da kurz äh, die Audiospur einspielen in in größter Anerkennung und Wertschätzung.
2: Der Laotse zum Beispiel sagt: Setze dich an den Fluss und warte, bis die Leiche deines Feindes vorüberschwimmt. Weil die Inder hauen die Toten in den Fluss. Stell dir vor, das machen sie bei
0: uns. Naja, ja. da gab es keinen Fremdenverkehr.
2: 48, Das sechste Bummel. Oder zum Beispiel
1: der Gandhi, ne? In dem Film, ne? Zuerst war ein Anwalt, dann hat er wohl gestrickt. Die Engländer haben mich nicht goschen können. Mir war das alles wurscht. Na
2: ja, klar. Jetzt wusste ich, dass im nächsten Leben ein Tulpe und der Engländer ein
1: Ja, es ist ja ein Zitat. Sollte erlaubt sein, aber die Copyright-Filter sind ja alle automatisiert. Und wenn's es anschlägt, wir werden sehen. Wenn ihr die Folge nicht hört, dann hat der Copyright-Filter angeschlagen. Wir haben so schlechte Handy-Aufnahme davon gemacht und nicht die Originalspur verwendet. Also, ja, Jetzt war dir das so wichtig, äh, deiner Bequemlichkeit folgend, ein Zimmer zu nehmen. Wie war dann das Zimmer? Hat, ausgezahlt hat es auszahlt oder hättest draußen vielleicht ein lausch- lauschigeres Plätzchen finden können? Es war perfekt. Es war ein richtig räudiges, obfaktes, wenn ich
0: das so sagen darf, Zimmer. Und es ist in so einem Kontext das Beste, weil... Ähm es war noch eine Dame irgendwie da. Ich habe vorher gesagt, hey, kann man auch noch Late-Check-In machen, nach elf. Natürlich. Und ich bin dann quasi kurz ins, durchs Haus geführt worden. Ich bin wie so unten durch den Vorraum, durch die leere Küche sind wir durchgegangen. Dann habe ich im Stiegenhaus mein Rad abgestellt und wir sind rauf bis in Dachboden und da war ein bisschen so ja, muffige Luft und, und knarrender Boden und alte äh, Teppiche, die waren wahrscheinlich nicht ganz hygienisch. Und im Zimmer war es jetzt auch nicht so ganz fein, aber das sind so am Rennen die besten Unterkünfte. Da hast du ja keine große Hemmschwelle. Du kannst einfach ins Bett legen und das Radel steht irgendwo herum. Ähm, es ist unkompliziert, sagen wir so. Also, du ist es günstig und einfach gehalten immer die beste Variante. Und das hat jetzt sehr, sehr wenig gekostet. Also, ich glaube unter 40 Euro war das so, 30 Euro ungefähr. Ähm, das war insofern ganz gut. Das war laut. Booking auch Frühstück inklusive, war natürlich nicht inklusive, ich habe nicht gefragt, ob sie ein bisschen was zum Essen hat, dass ich morgen was mitnehmen kann, das hat sie irgendwie so ignoriert und ich habe mir dann in der Früh einfach ein bisschen ein trockenes Brot mitgenommen in der Küche, da einfach ein paar aufgeschnittenes Stückchen Brot so ein kleines Nutella-Tätzchen, die beim Frühstück oft dabei sind und ich habe auch das... Das wird hoffentlich inklusive sein. Ähm, wird sie hoffentlich niemand aufregen. Und im Kühlschrank haben sie ein offenes Cola stehen gehabt und dann habe ich mein, meine eine Portion Cola pro Tag noch aus einem
1: Glas getrunken an der Bar, äh, bevor ich weitergefahren bin. Ich habe äh, bei meiner Transalp genau die gegenteilige Erfahrung gemacht. Also ich habe auch in solchen Zimmern geschlafen, auch auf, auf Berghütten. Aber ich habe auch für, weil je später man bucht, das ist ja das Coole an der, an der App, äh, desto billiger wird es, weil sie können das Zimmer leer stehen lassen oder wenigstens ein bisschen was noch damit verdienen. Und ich bin dann irgend, aus irgendeinem Grund in Cortina so in einem Fünf-Sterne-Hotel gelandet für 70 Euro die Nacht. Und da hatte ich eine Sauna, einen Whirlpool und, einen, und ein Dampfbad im Zimmer. <lacht> Und das war schon cool. Das habe ich dann schon auch ausgenutzt. Und dann bin ich mit den Radelschuhen ohne Socken, weil die Socken waren niemandem mehr zumutbar. Und äh, dem einen Merino-Shirt, das ich schon seit mehreren Tagen im Rucksack hatte und der Radelhosen, dort runter zum Pizza gegangen. Und da habe ich schon ein paar Blicke geerntet, aber war mir in dem Moment egal. <lacht> Wollte nur sagen, es es ist kann beides, äh, hat seine Vor- und Nachteile. Aber ich denke für Sauna und äh, <lacht> ich für Sauna und Dampfbad hast du, hättest du eh keine Zeit gehabt wahrscheinlich. Genau so ist es. Und ich muss sagen,
0: halt, in so einem Kontext, wenn du grausig bist und verspitzt bist und irgendwie alles dreckig ist, dann bist du irgendwie froh, wenn du kein Fünf-Sterne-Hotel hast, weil du machst du vielleicht irgendwas dreckig und musst aufpassen, was du angreifst und dass du nichts versaust. Und wenn eh schon alles ein bisschen abgefuckt ist, dann kannst du das nicht mehr dreckiger machen, als es eh schon ist. <lacht> <lacht> Sollten wir diese wunderschönen Gedanken an Whirlpools und Sauna und Fünf-Sterne-Hotels und Entspannung als Anlass nehmen, um für heute Schluss zu machen und beim nächsten
1: Mal quasi mit dem Morgen in Banja Luka weiterzumachen? Du siegst auf die Uhr, ich sieg nicht, aber ich denke. Äh wir werden das so machen. ja Es ist jetzt natürlich zerhaut unseren Plan, aber wir machen, wohin uns der Podcast führt. Und wenn es eine Folge mehr wird, wird es eine Folge mehr. Wir haben ja eh vorher offen lassen, wie viele Folgen dass das werden.
0: Ich wollte einen Tag schneller im sein, es einen Tag länger <lacht> dauern
1: Wir wollten eine Episode weniger machen, es wird eine mehr werden. Insofern hören wir uns in ein paar Tagen wieder. Du wolltest da und vielleicht sage ich das jetzt doch noch. Ich habe es, wie man dort war, nicht gesagt. Du wolltest da am Tag vorher, am Nachmittag am Seebergsattel sein. Äh, ist ja auch nicht ganz ausgegangen, nur war dann um sechs in der Früh dort am nächsten Tag. Ja, das ist ein bisschen schade
0: Der Lex wäre gekommen, hätte super Fotos gemacht. Lex Carelli, den Fotograf, den es sehr viele kennen von diversen Langstreckenrennen. Und der hat dann leider, wie und tatsächlich dort war, einen anderen Job gehabt. Da habe ich dann viele schöne Fotos verpasst, ja. Aber genau, ich war zu langsam. <lacht>